Y tómate el tiempo que necesites. Gracias, gracias hermano. Dios les bendiga. No, si me seguís queriendo así, te voy a pedir que me adoptes mejor para que... Qué lindo saludarlos hermanos y es una alegría para mí y yo me quedé de la vez anterior, me quedé con algo, fíjate, me quedé con algo, pero como pasan las semanas y uno no tiene suficiente memoria randa, va entrando en otras cosas, otros problemas, otra situación y se olvida. Pero hoy cuando venía, yo venía, no, pero ¿qué fue lo que yo pensé? ¿Qué fue lo que me hablaste aquí, Señor? Y entonces cuando entré, me recordaron que la última vez que prediqué, les hablé del temor de Jehová. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes vin Mejor, ¿quiénes no vinieron? Se la perdió. <risa> eh, eh, es que fíjese, ¿por qué? ¿Por qué? El temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Se va haciendo uno sabio cuando le teme a Dios. Eh, le dije también que eh, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El temor de Jehová hace que los ángeles de Dios nos cuiden. Ese, ese fue el punto. Es de que vos te recordás bien. Porque dice la Biblia que los secretos del Señor son para los que le temen y los que no le temen, no porque un secreto es diferente yo creo que les explicaba pero por si no déjenme hacer un reprisa un secreto es diferente a un misterio cuando vemos en la escritura la palabra musterión en griego significa misterio quiere decir un secreto revelado es decir que el secreto es que no lo puede conocer, no lo sabe ni el más chismoso, no lo puede, no se puede conocer porque es un secreto. Pero cuando Dios, digamos utilicemos la palabra humana, ¿va? Eh, Dios desclasifica un secreto, entonces se convierte en misterio, el secreto es revelado y se convierte en misterio. Cuando nosotros empezamos a predicar del misterio, a leer del misterio, a analizar en la Biblia, el Espíritu Santo nos abre nuestra cabecita del misterio y cuando se entienden varias facetas del misterio, porque nunca puede, puede conocerse completo, cuando se conocen varias facetas del misterio, entonces se vuelve doctrina. El misterio estudiado se vuelve doctrina. Y la doctrina, cuando ya la empezamos a aprender y a estudiar y se vuelve parte de nuestra vida, llega a ser un principio elemental. Por eso dice la Escritura que dejando los principios elementales, es decir, lo que ya entendimos, dejando eso atrás, dice Hebreos en el capítulo 6, avancemos hacia la doctrina que aún no tenemos conocida y de la doctrina a los misterios, y de los misterios a los secretos, porque los secretos que Dios tenía los dejó para el final de los tiempos. No dejó Dios los secretos para que nunca fueran vistos, ¿verdad? así como el secreto del monje loco, ¿verdad? que nadie lo sabe. ¿verdad? 
ni a nadie le interesa, va un monje loco, se trabó, sabe ni qué, es fuera. Pero Dios es un Dios que guardó sus secretos, dice la Biblia, que guardó los secretos para el último tiempo y nos dio a los cristianos del último tiempo una sabiduría oculta. Y fíjate cómo dice la Biblia, porque hay sabiduría de hombres, hay sabiduría, hasta el diablo tiene sabiduría, sabiduría animal, la sabiduría, eh, muchas sabidurías, pero Dios escogió para la iglesia una sabiduría oculta. Es decir que los, todos los seres que vivieron antes que nosotros llegaron con Dios y le dijeron Señor, danos sabiduría y Dios les dio a los ángeles, a los seres vivientes, a los ancianos, saber los 24 ancianos de, que están en el cielo, saber cuántas creaciones Dios les dio sabiduría, pero cuando le decían, hey, Señor, danos esa, esta es la oculta, decía, y no se las dejaba ver. Y entonces explica el apóstol Pablo que esa sabiduría oculta, o sea, sabían, es una sabiduría en secreto, oculta, nos habla de secreto, nadie la vio, por eso dice que los ángeles anhelan ver, están pendientes lo que Dios nos da porque ahí hay secretos que no saben, ellos no saben, lo aprenden con nosotros. Impactante eso, entonces fíjense, la doctrina, eh, perdón, la sabiduría que Dios ocultó, Dios le revela a Pablo que es para el final de los tiempos, una sabiduría oculta que Dios nos da a nosotros y que está en la Escritura. Es decir que la sabiduría ahí estaba en la palabra, pero Dios da la revelación para entender, porque es un secreto, Dios lo convierte en misterio revelándonoslo, revelándonos a nuestra mente entendiendo, oh, esto es así, por esto, por lo otro, en el estudio de la escritura, en la lectura de la escritura. Y entonces yo digo Señor, pero ¿por qué dejaste esa sabiduría oculta para la iglesia?, y entonces, hermano, se entiende, ¿va? porque yo me imagino que el padre pensó y dijo, la iglesia, esta linda chica que se va a casar con mi hijo, Jesús, ¿va? necesita ser simpática para él, ¿va? necesita entender cosas, ¿va? porque si uno no entiende, eh, eh, actúa mal. Esta necesita entender, esa sabiduría oculta la voy, a, la voy a guardar para mi nuera. Porque desde el punto de vista de que la iglesia se casa con Cristo, como el Padre es Padre de todos nosotros, ve a la iglesia como su nuera, cuando ve a Jesús como su hijo. ¿Y quién se va a casar con vos, mi hijo? Mira esa linda chica, Señor, mm, la iglesia, linda, le voy a dar esa sabiduría oculta. Es para ella, para que se sepa comportar, para que sepa su llamamiento, su gloria, su grandeza, su meta final. ¿De dónde viene? Fíjate, ¿de dónde? Eso es lo que te quiero explicar. ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Y qué, qué cosas han pasado que no nos acordamos? Porque eso está, quedó en secreto. Entonces, ¿por qué quiero predicar eso? Porque... El secreto es para, lo que, lo, para los que le temen. ¡Hala, qué lindo que es ese pizarro! Me gusta. Eh, hermano, solo que fíjate, bueno, ahí está. Yo creo que ya la pagué, pero ahí está. Eh, mire, ese es Adán recién creadito, 
del barro lo formó, de la tierra lo formó el Señor. Y, y esa es una de las cosas que, en lo que le quiero hablar, ¿verdad? que ataranta a los científicos del mundo, así como también ataranta lo que le voy a hablar ahorita que habla la Biblia. Porque los científicos quieren saber los secretos de Dios sin Biblia. Entonces solo miran las evidencias y, y eso los, los confunde. Entonces fíjense, por ejemplo ellos dicen, pero ¿cómo comenzó la vida en la tierra? ¿Cómo es que tenemos esta cosa llamada vida? Y entonces ellos ponen sus microscopios y todo y ven que de lo más pequeñito, que todo está formado por unas cosas que se llaman átomos pero todos los átomos son minerales, o sea, no hay vida en ellos, eh, son materia inanimada. Entonces ellos dicen, ¿cómo, cómo saltó? ¿verdad? Que eh, explotó todo se, y, se, y de pronto ya habían átomos, dice ellos. Pero ahora, ¿cómo saltó de los átomos a que hubiera una célula? Algo que fuera vivo, algo que se moviera, que se alimentara, algo que se reprodujera y ahí viene, inicia el atarantamiento. Entonces empiezan que eh, la luz, la electricidad y que se empezó a revolver y que las mismas, eh, digamos, teorías que ellos eh, salen, sacan los científicos, vienen los matemáticos y les ponen la las probabilidades y resultan que dicen ellos, mire, mire señor biólogo, para que eso sucediera hay una posibilidad entre billones de billones de billones, o sea, no, no, eso no podía haber sido así, no hay forma de entender la vida sino que como dice Génesis, había tierra, ahí estaban los átomos hasta abajo, los minerales y Dios tomó la tierra, hizo un muñeco, Solo que Dios sí hace bien un muñeco, no como nosotros así todo, Dios hizo un muñeco a su imagen y semejanza y sopló en su nariz y le dio vida. La vida es de Dios, Dios nos dio la vida. No hay otra forma de tener vida. Va, pero entonces fíjese, ya ahí me estoy emocionando yo porque vi aquí a Adán, ahí en el. Entonces le quiero explicar esto. Mm. Eh, fíjese, mira, no, no me puedes apagar unas lucecitas de aquí, si sí, puedes, va, si sí, se puede, para que y mire mejor. A la presidia una vez, va, hermano. <risa> medio, medio un well, por favor. Ahí está bien, está bien. No, yo, yo quiero que ustedes estén cómodos, ¿va? no que cuando los enciendan todos. <risa> eh, fíjese, pues, fíjese cómo Dios nos empieza a señalar. Cosas que, que, que hermano que le cuesta a un montón de gente entenderlo Y yo le digo pero no me digas a mí, léelo Solo léelo, ¿qué dice ahí? No pero ni así, así todos los no ni así Entonces yo digo lo que pasa es que estos no temen a Dios Y entonces el, el temor de Dios es el que le hable a uno la cabecita Para entender los secretos Si uno no teme a Dios y yo digo porque así lo leo, no, no le estoy diciendo bruto a nadie, sino que como no, así dice la Biblia. Entonces, fíjate, yo estoy leyendo Éxodo 24 y dice, no te harás ídolo, no te quiero idólatra. Humanidad, quiero que sepan que yo soy su creador, yo soy su Dios, no te vas a hacer ídolo. 
ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. ¿Y qué está arriba en el cielo? Las nubes, las golondrinas que vuelan en el cielo azul. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ahí arriba? Las cigüeñas que vienen descendiendo con los bebés a la tierra. Fíjate, está diciendo que hay algo en el cielo que es tan poderoso que puede hacer que los hombres nos rindamos y lo querramos adorar. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Quiere decir que hay un montón de cosas. Ni abajo en la tierra. Eso sí lo entendemos, va abajo en la tierra, es aquí. Aquí estamos, va. Puede haber algo poderoso que digamos, ah, ese es Dios. Usted y yo no, pero alguien. Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En las aguas, fíjese, no dice en las aguas del mar, dice en las aguas debajo de la tierra. Aquí nosotros, debajo de la tierra. Hay aguas, hay abismos. Y esto se lo comparo con Apocalipsis 5.13 que dice y a toda cosa creada que está en el cielo Estrellas, planetas A toda cosa creada que está en el cielo Sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio Por los siglos de los siglos Ah, démosle un aplauso fuerte al Señor porque Él es el que merece. Entonces de, 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 se deduce del verso de Éxodo y el verso de Apocalipsis que hay un imperio que es en los cielos, donde hay cosas que se crearon. El otro imperio que Dios hizo es en la tierra, nosotros. El otro está bajo la tierra. No lo conocemos, no, no sabemos quiénes son, pero ahí dice, los que están debajo de la tierra, a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Entonces hay algo ahí, y no son, no son las lombrices ni los topos, como le he dicho otras veces. Porque hay un versículo que dice que toda rodilla se doblará. Y entran también los que están bajo la tierra, entonces las lombrices no tienen rodilla, debe haber algo ahí, algo que tiene rodilla para que la doble. Aunque alguien puede pensar y decir, no hermano, solo es que adoren a Dios, solo es que doblar la rodilla quiere decir que me humillan, pero yo lo estoy leyendo literal. Entonces está el imperio de los cielos, de la tierra, debajo de la tierra y en el mar hay otro imperio. Ahí dice, mira, y a todas las cosas eh, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o sea que hablan. Si no puede ser una ballena bajo el mar. Estoy muy atarantado hoy. Es que fíjate, yo lo leo y te lo quiero compartir porque a veces uno lee muy rápido. Ahí dice que hablan y adoran a Dios, tienen el concepto de Dios, saben que hay un Dios 
a todas las cosas que en ellos hay. ¿En qué? ¿De quiénes están hablando? Los que están en el cielo, uno. Sobre la tierra, nosotros. Debajo de la tierra, a saber. Y en el mar, a saber también. Son. Pero hay cuatro imperios y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Y nos echamos toda la creación, nos echamos juntos una alabanza al que está sentado en el trono. El Padre y al Cordero, o sea la alabanza, la honra, la, lo, lo adoramos. Quiere decir, saben adorar, saben que hay Dios, son inteligentes, hablan, adoran. Son creaciones de Dios. ¿Lo logras ver? Porque temes a Jehová, fíjate que yo he visto gente que lee la Biblia y no lo entiende. No hermano, ahí no quiere decir eso. Yo le digo, explícame entonces. Ayúdame para que se me quite la brutencia y me venga la inteligencia. Decime, ¿cómo? ¿Qué entendés tú ahí? No, no, es que ahí lo que quiere decir y se ponen así como cantinflas, ¿verdad? Que dame la que te la doy, que entonces, que. Yo le digo, no. Dame un argumento en el cual me digas, no, no está correcto lo que usted dice, hermano. Y yo, si me das el argumento, yo me callo la boca y pido perdón. Pero si no, por lo menos hacerlo boda. No encuentra, no, 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 no hay forma de. En otras versiones dice, en la mayoría, dice todo esto. Los que traducen todos encontraron esto, pero lo pusieron de una manera así como que mejor si no lo lee uno. Porque entonces eso quiere decir que en los cielos hay seres. Nosotros estamos en la tierra, somos lo que conocemos. Y hay tres imperios desconocidos entonces fíjate me echó mi mapa cósmico aquí eh, solo que esto lo tuve que enseñar varias veces y entonces ya tengo hecho todo esto Mira, pero te, te lo quiero mostrar para que eh, veamos esto se llama la línea del tiempo ¿va? el tiempo no existía porque estaba la eternidad aquí está Dios en la eternidad Está él solito, no, no ha creado y entonces de pronto él dice en el principio, en el principio Dios creó y aquí comienza a correr el tiempo. En Génesis 1.1 creó los cielos primero y luego la tierra. Aquí en este momento de la tierra hay unos seres que se vuelven demonios porque hay un caos que aparece en Génesis 1.2 cuando dice Después de que la tierra, Dios la creó, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si estaba desordenada es porque había estado ordenada. Uno llega al cuarto de su hijo y le dice, ordena tu cuarto, porque uno se lo puso alguna vez en el pasado ancestral, estuvo ordenado. ¿ah? Cuando se lo diste, se ha ordenado y ahora... Le tenés que exigir, pero uno dice que se ordene algo cuando lo estuvo y se desordenó. Porque si no, ¿cómo se va a ordenar lo que nunca ha sido ordenado? Estaba desordenado y vacío. Y también el concepto de vacío se entiende cuando estuvo lleno. Cuando estuvo lleno se entiende que está vacío. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las aguas cubrían la tierra. Entonces vemos que en Génesis 1.2 hubo un caos. Quiere decir que Dios creó al principio los cielos y la tierra 
Y aquí pasaron dramas ancestrales con los seres que vivieron aquí. Este caos que los eliminó dejó un tiempo en el cual no hubo nada, aparece en eh, varios versículos hasta que eh, de pronto aparece que Dios restaura la creación en siete días. En el primer día dijo Dios sea la luz, en el segundo día dijo Dios y empezó a ordenar y organizar todo. Entonces aquí le pongo mi reglita, mire, siete días. Pero en el sexto día, entre el quinto y sexto día, eh, mejor dicho en el sexto día, creó Dios al varón y hembra, que es el primer Adán. El varón y hembra no es nuestro mismo Adán. Mire, el primer eh, Adán fue creado en el sexto día y el Adán en el paraíso fue creado en el séptimo día. Adán con Eva es este, el número dos. Y varón y hembra es el primer, la primera creación en Génesis 1.27. Si uno le pone la lupa, se da cuenta que son diferentes. Fíjese, por ejemplo, una repasadita va para que estemos en la misma, en la misma sintonía. Fíjese, a varón y hembra crean junto al hombre y la mujer. De una vez apareció a ese Adán con su mujer, no se llamaba Eva, a saber cómo se llamaba, porque yo soy viejito, pero no estaba ahí todavía, ¿verdad? no va a ser exagerado. Solo los conocemos como varón y hembra. A esos Dios los puso a gobernar toda la tierra. En cambio Adán lo hizo a él primero y de ahí le sacó a Eva de la costilla. Y no lo puso en la tierra, sino que lo puso en el paraíso. Al varón y hembra le dijo que podía comer de todos los árboles frutales de la tierra. A Adán y Eva le dijo, ustedes van a comer del huerto. Y excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, hay una diferencia de creación entre varón y hembra. Ahorita se lo voy a explicar mejor. Varón y hembra y Adán. Adán y Eva son el segundo Adán. Luego viene Caín, mata a su hermano, queda eliminado. Abel, pues se mueve, va, se va al cielo y queda eliminado. Viene el tercer Adán que es Set, porque Adán se le llama al que comienza una civilización, al que comienza una cultura. Set comenzó eh, los hombres porque había muerto Abel. Luego vino Noé, que con el diluvio volvió a comenzar él, es el cuarto Adán. Volvió a comenzar una cultura aquí. El quinto es Abraham, porque con Abraham comienza el pueblo de Israel. El sexto es Israel, porque ahí ya con las doce tribus y con toda la gente queda listo. Abraham lo puse aparte porque Abraham es el que su simiente es eh, como la tierra, como las estrellas y como la arena del mar. Entonces, quiere decir que venían tres simientes de Abraham. Las estrellas, la simiente como las estrellas, somos nosotros. Porque los hijos de Abraham son hijos por la fe. Y entonces nosotros somos los estelares. ¿la? 
No, no por vivir cerca de Hollywood, sino porque buscamos las grandezas del cielo y esperamos en las cosas de arriba. Pero Abraham también es el padre de, eh, o su simiente es como la tierra. Los de la tierra tipifican a Israel. ¿Se da cuenta? Son eh, ellos Jerusalén, ellos, eh, su rollo es aquí. Ellos lo que quieren es su Canaán. ¿Mm? Esa es la simiente como la tierra. Y la simiente como el mar, eh, el mar habla de pueblos, naciones y lenguas. Son, la, son las fes atrofiadas, ¿verdad? las fes religiosas, las fes de… Y, y yo ahí meto hasta los… ¿Cómo se llaman estos? Que son algo feos, hombre. Los islámicos, sí, los musulmanes, ¿verdad? Porque tienen una fe y dicen que son hijos de Abraham, pero es una fe torcida. Así como los fariseos también decían que eran hijos de Abraham y odiaban a Cristo. Entonces, por eso pongo a Abraham como el quinto Adán. El sexto Adán es Israel, donde comienza el pueblo de Israel. Y el postrer Adán, el séptimo, es Jesús. Aquí están los siete Adanes, mira. Entonces aquí viene la creación, cómo Dios restaura y mete al hombre. Y viene el postrer Adán, se levanta y da luz a la iglesia. Así como el segundo Adán da luz de su costilla a Eva, el postrer Adán da luz de su costilla a la iglesia. Y después vienen los tiempos finales, cinco meses de pretribulación. La tribulación. Tres años y medio, gran tribulación y de ahí viene el milenio. Y después del milenio, cuando se acaban esos mil años, el juicio final. Y después entramos otra vez a la eternidad. Yo digo entramos porque si estamos aquí es lo que queremos eso. ¿eh? Entramos a la eternidad, o sea que aquí yo me lo estoy llevando de eternidad a eternidad, todo ese tiempo. ¿Se da cuenta? El tiempo es algo que Dios planeó. Mire, los científicos se van a excavar, a excavar y dicen que el, el, la época del plioceno, del teoceno, del mucoceno, se inventan un montón de cosas. ¿va? Y que pasaron mil años y dos mil años y millones de años. Y yo digo, bueno, no. Como uno no sabe cómo hacen las cuentas y las ecuaciones, habría que estudiar con ellos geología. Pero nosotros nos mandaron a estudiar esto. Aquí Dios nos manda y nos dice cantidades, nos dice fechas. Esta es, este es el, el, la línea del tiempo, pero el tiempo se basa aquí en esta parte que le puse aquí. Mira, que Dios dejó dos tiempos, o digamos así, tres tiempos. Fíjese, pues. Ah, no, aquí voy a necesitar eso, si no lo dejo burlado. Vamos a ver, fíjese, pues. Primero está eh, hablando de tiempo, cuando no hay tiempo. ¿Cómo se llama cuando no hay tiempo? Eternidad. Así le decían a, a un mi profesor que era aburrido para hablar. Porque él decía, éter, minado, pero éter y todos estábamos así. Eternidad quiere decir sin tiempo. Y luego hay un tiempo que yo le llamo tiempo cósmico, pero no, no, no me lo estoy inventando yo, sino que de la Biblia. Y luego hay un tiempo que es el tiempo de la tierra. 
¿Y qué nos dice de él la Biblia? El tiempo cósmico, un día, uno de, eso quiere decir un día, se traslada al tiempo terrestre por mil años. Un día cósmico son mil años de la tierra. Ese dato nos lo da la Biblia. Si la Biblia no lo dijera, nunca nos enteraríamos. Estaríamos como Einstein, ¿verdad? Pensando que el tiempo es solo uno y que el tiempo en el espacio y que va todos los, los rollos del tiempo. Porque el tiempo es profundo. Estamos sumidos en el tiempo. Dios nos metió en el tiempo a partir de que creó en el principio. Todo lo que hizo lo metió en el tiempo y él se quedó afuera porque él vive en la eternidad donde no hay tiempo. Empezó a crear donde estaba, donde él puso el tiempo y todo lo que crió se metió ahí porque todos, hay gente, hay, no, no gente sino hay seres viejos pero tuvieron principio. Por ejemplo, se recuerda que esto decían las abuelitas de uno, decía más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces decía, oh, lo criaron hace rato y es viejito y por eso ha aprendido mucho, pero tuvo principio, el único que no tiene principio es Dios, no tiene principio ni fin, pero todo lo que crió tiene un principio. Entonces fíjense, entonces quiere decir que si un día Cósmico, es como mil años, entonces eh, mediodía eh, sería, exacto, pero lo voy a poner así, mire, un medio de D para que nos sintamos así como que sean ecuaciones, ¿verdad? así que eh, yo ya sé álgebra bíblica, ¿va? Mediodía entonces son 500. Un cuarto de día, pero un cuarto de día sería seis horas. Ahora le vamos a poner entonces aquí 6H. ¿Ah? O sea que el que no viene, no entendió. ¿Qué, qué es eso de 6D y 6D, medio D y 6H? Seis horas es la mitad de mediodía. Y entonces son 250 añitos. Eh, tres horas... Son 125 años, son los que uno le pide a Dios, ay Señor por lo menos 125 años para que vea bien a mis nietos, a mis bisnietos y a todos. Ahora, eh, la mitad de tres, 1.5, 1.5 horas va a ser la mitad de 125, muy bien. 62.5 años. O sea que el que vive, el que tiene 62 años y medio, ya vivió una hora y media del tiempo cósmico. Ahora, qué tremendo eso, ¿eh? Va, Y fíjese, media hora. Sería la tercera parte de esto, ¿va? Media hora, 
¿Cuánto es la tercera parte de 62.5? 20.83 me acuerdo yo. Pero si usted lo puede hacer ahí en su teléfono inteligente, ¿verdad? Lo que cae mal de esos teléfonos que son más inteligentes que uno, <risa> Saben más cosas que uno. ¿Lo, lo leen, hijitos? A la dichosa. Yo lo escribí, no lo... No. Va, entonces, fíjese, una persona que tiene 20 años ha vivido media hora en el tiempo cósmico. Ahora, fíjate, ¿de dónde viene ese tiempo? Porque en el principio Dios creó los cielos y cuando creó los seres celestes, ahí creó potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Entonces a ellos les dio un tiempo de vida mayor que a nosotros. A ellos, por cada día que viven, nosotros vivimos mil años, imagínate. Entonces ahora, vamos a ver cómo lo volvemos, eh, digamos, si un día son mil años, entonces... Siete días cósmicos. O sea, una semana serían siete mil años. Ahora, fíjate, ahora un misterio. Un, un, no, no, no es misterio. Un secreto que Dios nos revela. Porque estamos en Ebenecer, estamos en el año de reposo. ¿Ah? Y entonces uno de los secretos del reposo que Dios nos revela es que Dios dio un principio que no se mueve. Y Dios dijo, seis días trabajarás y el séptimo será día de reposo. Ah, eso es para nosotros, Señor. Amén. Pero Él dijo, Él dijo, ah, aquí, mire, aquí. Empezó a restaurar todo y dijo sea la luz y dijo sea los vegetales, los animales, empezó a re, y todo y en el séptimo día dijo ahora yo voy, a re, yo voy a reposar. Hasta él reposó, eso quiere decir y, y también en la Biblia nos da otras, eh, otros puntos de que nos, nos autoriza este pensamiento que Dios trabaja en semanas, por semanas. Semanas de años y semanas de milenios. Nosotros trabajamos en semanas, en semanas de días y en semanas de años. Dios le ordenó a los hebreos que cada séptimo año descansara la tierra. Los hebreos tenían que ir contando sus días porque el séptimo día descansaban ellos. Y por años porque el séptimo año descansaba su tierra porque eran agricultores. Y en el séptimo milenio, que hasta ahí no alcanzamos lo, lo, los seres, pero Dios sí. Entonces, Él mismo descansó. Y lo que quiere decir eso es que Dios trabaja siempre por semanas, por siete, el siete. Porque es el número de la perfección. Entonces, a estos que creo aquí, a los ángeles y a esos seres, que para ellos un día es como mil años, a ellos también les dio siete milenios, como a nosotros, mira. 
Desde Adán, desde que Adán sale del huerto hay siete milenios y el último milenio, el séptimo es el de reposo, el milenio donde Cristo gobierna aquí. Siempre el séptimo es de reposo. Entonces a los ángeles les dieron siete milenios también, pero con el tiempo cósmico. Si siete días son siete mil años, ¿de dónde dejé mi aquí? Entonces, uh, siete años, ¿cuánto será? Un año tiene 365 días y, y cada día tiene siete mil años. 365 por 7 No, 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 espérenme, 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 espérenme. Momento, porque yo, yo lo hice mentalmente Si un día, pero usted ayúdeme también Porque si me comete errores diga, No hermano, no es así ¿Ah? Porque yo lo que le quiero decir No es lo que yo pienso Sino que la verdad Dios quiere que amemos la verdad en lo íntimo. Las burradas las tolera, pero las mentiras no. Entonces, fíjese, mire cómo yo lo había pensado. Un día son mil años. ¿Mm? Y le voy a corregir aquí. Entonces, un día, mil años. Entonces, uno. Entonces, un año. Son 365 días, entonces son 365 mil años. Un año de ángel, son 365 mil años de nosotros. ¿Sí? Y nosotros vemos viejo Adán que hace 6 mil años, pues imagínense 365 mil Ahora con esto quiero que abramos nuestra mente. ¿Qué hizo Dios en todo ese tiempo? Dramas de, de creaciones que Dios hizo, que nuestro Dios hizo en ese tiempo, que es un tiempo gigantesco para nosotros. Fíjate, un año es esto. Y ahora mil años. Hay que agregarle otros eh, tres ceros, ¿verdad? entonces son 365 millones de años. Cuando uno piensa 365 millones, dice Señor, yo lo quisiera, pero en el banco eso. ¿Verdad? Una mi cuentota, sí quisiera, pero tranquilo que tenés más en el cielo. Te das cuenta. 365 millones de años. Entonces ahí vemos que tienen razón los atarantamientos de la ciencia, porque la ciencia dice que tenemos, que esto comenzó hace un montón de tiempo. Pero si nosotros no entendemos ese secreto, nos ponemos como la iglesia antigua a decir, no, no, Dios creó la tierra hace seis mil años. No, no le atinamos. ¿Cómo? ¿Y, a, ¿Y entonces a qué hora vivieron los dinosaurios? 
Y entonces a qué horas vivió todo lo que encuentran en la tierra cuando en la arqueología encuentran objetos que por el carbono 14 le ponen que tienen 200 millones de años. Y los cristianos sin conocimiento empiezan a decir cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y nosotros debemos entender que Dios nos está dando ese tiempo, fíjate. Si mil años son 365 millones de años, pero a nosotros Dios, a la humanidad no le da mil años, sino siete mil años, siete milenios, a todos les da siete milenios. A nosotros nos da siete milenios en tiempo terrestre, siete mil años. Y a ellos les dio siete mil años en tiempo cósmico. Entonces, siete eh, mil años, siete mil, aquí sí se multiplica por siete, va. Eh, siete por cinco, treinta y cinco, llevo tres, siete por seis, cuarenta y dos, y tres, cuarenta y cinco, llevo cuatro, siete por tres, veintiuno y cuatro, veinticinco. 2.555 millones de años. Por eso dice, dice la Biblia que la vida del hombre es como una sombra que pasa. Claro que uno la siente larga, ¿verdad? pero mira comparación de estos milenios. Quiere decir entonces que según mis, mis teorías, ¿va? porque eso no sirve para que uno sea salvo, ¿va? eso no sirve para que uno vaya al cielo, ¿va? eso sirve para que uno entienda oh, qué grande la creación de Dios, qué, qué poderoso Dios. Y por eso es que en algún momento de por aquí, mire, dice el diablo, sabiendo que tiene poco tiempo el diablo, porque él, si yo puedo hacer esos cálculos leyendo la Biblia, él también. Él sabe que queda poco para que llegue el milenio y el juicio final. Queda poco. Entonces, fíjate, este tiempo, esos 2.555 millones de años, yo los pasé a siglos. Aquí, mira, lo dividí entre de 100 y me resultaron 51 mil, no, 51 millones, 100 mil siglos. Desde que Dios comenzó aquí en el principio. Por eso dice que los misterios de Dios han sido guardados por siglos y siglos sin fin, dice. Sin fin no es una cantidad que eh, digamos infinita, sino que es que son un montón de siglos, son 51 millones de siglos. Imagínate, nosotros estamos en el siglo XXI. ¿Ah? Es como, es una comparación tremenda. Entonces quiere decir que de aquí en esos siete mil años de ángel cósmicos, de aquí para acá se vivieron 51 millones de siglos nuestros. Fue una gran cantidad de tiempo y después creó Dios la tierra, pero todavía con el tiempo, el tiempo ajeno y aquí fue donde hubo una creación que nosotros conocemos eh, a los que cayeron de esa creación los conocemos como los demonios. Sabemos que ellos, de algunas cosas de ellos, ¿va? sabemos por ejemplo que cayeron como nosotros en los placeres sexuales. Fueron eh, destruidos por el pecado sexual, por el dinero, por, por las pasiones. Porque cuando vienen a buscar a los humanos quieren un cuerpo para volver a satisfacerse el, por el pecado que los hizo caer. 
Sabemos otra cosa de los demonios, que hay doctrinas de demonios. Y eso quiere decir que Dios les dio doctrina para salvarse. Y algunos se han de haber salvado, bastantes se han de haber salvado, pero otros, así como los humanos, pecaron y no alcanzaron la salvación. Eh, se desviaron con la doctrina y ellos hicieron su doctrina de demonios y cayeron. ¿Va bien conmigo o no? ¿Le expliqué bien esto? Bueno, eso quiere decir que usted y yo ya estamos viejitos, entonces, ¿va? Este cuerpo que tenemos es nuevo. Eh, vino a la tierra por el amor de nuestro papá y de nuestra mamá, de nuestra mamá, y cuando ellos tuvieron el cuerpo, Dios envió el Espíritu, el Espíritu ya estaba. Según Eclesiastés 11.5, el Espíritu entra por los huesos. Es decir que cuando a, al, al bebé, el bebé se están formando sus huesitos, Dios envía el Espíritu, que el Espíritu vivía antes que el cuerpo. O sea que lo que más nuevo tenemos es el cuerpo. Ahora, fíjate, algunas cosas, eh, no sé si voy a necesitar este otro poquito más, pero fíjate pues. Vamos a ver, ¿qué puse aquí? Génesis 1.1, en el principio creó Dios. Esta palabra creo es bará, en hebreo. Bará quiere decir de la nada hacer algo y eso solo se le atribuye a Dios. De la nada hacer algo, ese es el fenómeno misterioso que atolondra a los científicos. ¿Cómo comenzó la vida? Y los hace pensar que venimos del mono. Y es que tiene razón que el mono se parece bastante a nosotros. Pero yo digo que a los norteamericanos, a los franceses, a los latinos no. Involucionaron. Entonces, ese parecido eh, les hace pensar que la solución, que la vida vino por medio de la evolución. Y entonces descalifican a Dios. Lo que trata el hombre impío es quitar a Dios de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Dale una solución a las cosas sin Dios. Ese es el pensamiento filosófico que dice Dios ha muerto. Pero es una… no sé, no sé ni cómo calificar la oración Dios ha muerto, porque… No puede ser eso, no, nadie puede matar a Dios. Lo que quiere decir Dios ha muerto es que lo quieren sacar de todo para que el hombre solo le dé, digamos, la respuesta literal que puede entender sin Dios. Dios no ha hecho nada, no existe, sino que venimos del mono. Esa teoría para mí es un poco ofensiva, pero como dice la Biblia que Dios hace torpes a los sabios, me parece ofensivo decir que venimos de los animales porque la diferencia es grande, demasiado grande. Pero hay otra teoría que dice que eh, el planeta Tierra, ustedes saben que vamos en el espacio, vamos volando. Fíjense pues, no, si ahora tengo esta, este bien preciado, pero ya no tengo lugar. ¿Ah? Tenés una sorpresita. 
¡Wow! Mira, ¿y de, ¿y de qué color? Ah, no, yo pensé que había. ¡Qué tremendos estos, hermano! Entonces, ahí hay otro. Mira, quiero ver cómo pinta ese. O si, si pinta, está más oscuro. Fíjese, pues. Eh, nosotros somos un puntito. Esa es la tierra. Fíjese la creación de Dios. Ahí en ese puntito, en el gran, en el infinito universo, ahí en ese puntito viven siete mil millones de hombres. Qué chiquitos somos. Y además en ese puntito viven células, microbios. O sea que no solo es chiquito, sino que ese es mini chiquito. Ah, pero entonces fíjese, aquí está el sol. Entonces, la tierra gira alrededor del sol. Y cuando va girando así, cuando completa un giro, pasa un año. La tierra le da toda la vuelta al sol en 365.25 días. Y además la tierra va girando. Ese movimiento se llama de rotación. Y ese movimiento de rotar nos tardamos un día. Pero hay otro sol a millones de millones de millones de kilómetros. Años luz. Y nuestro sol gira alrededor de él. Entonces nosotros tenemos esos dos movimientos, vamos moviéndonos así, vamos nos moviendo alrededor año con año y además nos vamos moviendo en el espacio, así. Ay, ya me vi que tengo una, el cabello se me está. La única gloria que me queda decirles es que no es bisoñeo, sino que sale de esa cabezota. Entonces, cuando uno mira, ¿y cómo es el movimiento de la tierra? La tierra va, parece que danza, ¿verdad? se va moviendo así, se va moviendo alrededor del sol y tiene otro movimiento en el espacio. En todo el espacio va el sol, todos los planetas, incluyendo la tierra, Shhh, alrededor de Hercólubus, así dicen que se llama esto, yo, yo, es algo místico, pero Hercólubus, Giramos así y nos tardamos 2.555, no sé cuántos millones de años en darle una vuelta al Columbus. O sea que hermanos, aquí la cosa es grande. Es... Pero yo les decía esto porque el movimiento que tiene la tierra. Entonces otros dicen, los que no piensan que es por medio de, de la evolución, otros dicen que va a llegar un momento en que cuando vamos así en el espacio, vamos a pasar por una, un lugar en el espacio eh, donde hay una zona que le dicen ellos zona de fotones. Eso no es científico, los científicos dicen, ¿qué? ¿Dónde está eso? Ellos dicen que hay una zona de fotones por aquí. Mira. Eso se llaman fotones. Los fotones pues hablan de, no de fotos, sino de luz, va. Y entonces ellos dicen que cuando la tierra pase por aquí, eh, los fotones van a pegar en toda la humanidad y vamos a tener un cambio astral 
y vamos a alcanzar una nueva conciencia y vamos a evolucionar. Y yo digo, pero eso sí que de bruto se pasan a… Mejor ni digo qué. Están los del mono, están los de los fotones. Y viene el Señor y nos dice, no, mira, yo hice el tiempo. Aquí lo tengo todo codificado, te lo enseño en la Biblia. Lo escribí desde hace mucho tiempo para que veas que es profético. Y ahorita lo que viene es el rato, la tribulación, después el reposo de los mil años y el juicio final. ¿Querés venirte conmigo o esperar si te convertís en más mono? Pues así nos dice Dios, ¿va? o querés que te caiga un fotón encima. ¿va? Y yo digo, Señor, lo que tú nos enseñas en la Biblia es tan natural, tan claro, sin cosas retorcidas, como imagínense los fotones, que vamos a encontrar fotones en el espacio. Y fíjese este milagro, usted se para en la noche a ver el cielo y parece que no nos movemos. Y mira cuánto vamos. ¿Quién hizo esto? Dios, no el mono, ni tampoco el fotón, Dios lo hizo. Ah, fíjate, otro, otro versículo para que nos ubiquemos aquí en este, en este vasto tiempo. ¿Qué dice Génesis 1.27? Creó pues Dios al hombre a imagen suya, este es el varón y hembra. Pero aquí para creó se utiliza la palabra vará, igual que aquí mira. Bará, Dios de la nada hizo al hombre, a este lo hizo a imagen suya y se formó. Eh, los Adanes no, no somos, eh, como les dijera yo, no, no somos solo los hijos de Adán. Los Adanes es una raza que Dios hizo para restaurar la creación que había sido tomada, conquistada, usurpada por Luzbel y sus ángeles. O sea que nos hizo guerreros. Los Adanes somos guerreros. Y uno de los nombres que, que tiene Eva, antes de llamarse Eva, también Eva era un Adán. Porque somos la raza, ahí no hay sexo, la raza de los Adanes. Dios la constituyó para que de ahí saliera los que iban a enfrentar a sus adversarios. Y entonces todos fueron fallando, ese montón de Adanes, todos fallaron. Hasta que vino el postrer Adán, que es Cristo, y entonces de sus lomos nos dio a luz a la iglesia y nos hizo nacer de nuevo para formarnos en este ejército que somos ahora. Usted es valiente, usted es del ejército. Fíjese cómo le empieza a decir Dios a, a Josué, Josué, no temas, ni desmayes. Desmayes no quiere decir que uno, así como una dama, que, oh, y se cae, hay que agarrarla. Desmayar, como dice la Biblia, lo que quiere decir es que uno ya no quiere seguir adelante. Desmayó y se me acabó la fuerza. No temas ni desmayes. Señor, pero mira los grandes enemigos. Yo soy contigo. Mira, ¿cómo se forma a un guerrero? No jugando 
muñecas, ni pintándose las uñitas, lo forman en disciplina, le forman su carácter eh, y, y también lo enseñan a luchar, la lucha, las armas y así nos trata Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no es que, que uno chismosee, que uno murmure, no es que uno manipule, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ay Dios, qué arma, ¿verdad? Y eso me acuerdo porque ahorita vengo de una ciudad que se llama Armona, allá con el pastor Ibarra. Qué buen nombre le pusieron a esa ciudad, boludo. Porque es una Armona la que tenés aquí. O sea que ya va sabiendo quién es usted. Entonces, si de repente el jefe le quita el trabajo, eh, tu papá te echa de la casa, el pastor no te saluda, el perro te ladra, el gato se huye y te quedas solo. ¿Qué crees? ¿Que Dios se olvidó de ti? No, te está haciendo un soldado, te está enseñando. No temas ni desmayes, yo estoy contigo. No, yo, yo siempre pienso en los soldados pirrulis. Por eso mire, qué, qué valiente el presidente Trump. Ore por él porque es el presidente que Dios puso. Aunque nos mande al ICE. ¿ah? Ya vais con el ICE, ¿ah? pero... Mira, quitan los homosexuales del ejército. Ese, ese sí tiene los pantalones bien puestos. Hermano. Porque imagínate... Ahora no puede ser que... ¡Ay! ¡Ay! Imagínate una... ¡Ay! ¡Ahí vienen los terroristas! ¡Ala! No puede ser. Imagínate, vienen aquí los terroristas malos que parecen buen charrasqueado con una gran, un gran machetazo aquí, el ojo así todo. Y acá... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ya nos conquistaron, hermano. Fíjate que eso está establecido en la Biblia, que el coraje de un hombre es que cuando va a la guerra defiende su casa. Él no piensa en Trump, un hombre formal, un hombre bien hecho como soldado, no, no piensa en el general. Él piensa, si nos ganan, allá está mi mujercita calentándome la almohada y la cama, el nido. Mis hijos están allá, ellos no pueden defenderse. Aquí solo muertos pasan esos condenados, se vuelve uno un soldado casi invencible cuando uno lucha por lo suyo. Pero si solo va así empujado, anda, anda, ay no, no, yo no quiero. Y entonces eso te, te, te lo pongo como cristiano. No podemos ser cristianos pirurris que se enojan con nosotros y me voy, me voy de vivir. Me falló, pastor, adiós. Digo, yo no puede ser. Estamos a punto del, del, del arrebatamiento y con ese comportamiento de, de, de caprichosos. Si Dios nos está dando un carácter de, de milicia. ¿verdad? Solo que no hay que utilizarlo ni con la suegra ni con la esposa. ¿verdad? Sino que eso es con, con el diablo. Y sus, hay que discernir bien quiénes son nuestros enemigos. 
Entonces no te sientas solo Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Dios está con nosotros El que está con nosotros Es más poderoso Que el que está contra nosotros Gloria a su nombre Somos La raza de los Adanes Que nacieron de nuevo Con el último Adán Que es el hijo de Dios O sea que el plan de Dios es que Ninguna de las criaturas iba a atinarle Cayó Babilonia, cayó el diablo, un montón de caídos. Tenía que, hasta que el verbo le dijo, Padre, tengo que ir yo. Si no bajo yo, si no voy yo, si no vamos nosotros, eso no, no van a poder hacer. La creación es muy débil. Y entonces el Padre le dijo, ve, hijo mío, dame un cuerpo, Señor. Dame un cuerpo. Bueno, se hizo todo el plan. Y entonces vino Jesús, que es Dios, y nos dio a luz a la nueva raza. Llena del Espíritu, dada luz por el Espíritu Y que se convierte en la milicia divina Ahorita estamos luchando contra el pecado Contra la maldad, contra la impaciencia Ay, Hermano y hace años que están diciendo que el Señor viene y no viene Calmate, solo, ah no, atrás está el tiempo Han pasado unos años apenas Entonces fíjate A estos los vará La palabra para crearlos es vará Quiere decir de la nada Hizo algo Dios Pero cuando habla del Adán Que es nuestro papá, nuestro padre En Génesis 1.7 o 2.7 dice ahí El Señor Dios formó, formó al hombre Usa la palabra yatzar Esta Z se me fue, mira Esta hay que quitar, yatzar Dios formó al hombre, utilizó la palabra yatzar, del polvo. A ella no lo creó de la nada, del polvo. O sea que Dios tiene formas de crear y de dar vida. Usa la palabra baná cuando es de la nada y hace algo. Y usa la palabra yatzar cuando forma. Pero aquí viene otro secreto tremendo, hermano. Otra creación que Dios hizo. En Génesis 2, 22, mira hasta los números, qué lindos. Y de la costilla que el Señor, Dios, había tomado del hombre, formó una mujer. Y ahí se utiliza la palabra baná, no vará, ni yatzar, baná. Por eso es que a veces le digo bromeando que la mujer es otra creación. La mujer es tremenda, por eso uno tiene que amar a su mujer y, y cuando hable decirle, habla con sabiduría, oh my love. Y oíla, es otra creación, la crearon de un modo diferente a, a, a nosotros, a nosotros yatzar, a ella vaná, tal vez por eso son vanidosas también un poquito, ¿vamos? no, no, ya, ya, ese es otro, fundiendo los idiomas. A la mujer la baná, Dios la baná, la sacó, ya, o sea, no, no la formó de la tierra. La baná eh, nos explica que tomó una parte de Adán. Mira, por eso es que digo yo, si uno no puede amar a su esposa, no se puede amar a sí mismo. De nosotros la tomó y de una costilla toda fea, el hueso todo feo, lleno de sangre. Mira lo que hizo el Señor, una belleza. 
una criatura hermosa. Pero fue, de, digamos, yo entiendo, baná del carne y hueso, como una cosa genética, como una copia genética, como un clon. Agarró a Dios y le puso carne a Eva, se la puso en su lugar para que le gustara a Adán, le puso pelos, la clonó, la baná. Tremendo Dios para crearla. Otra, todavía otra, ya. Que los panes con frijoles y aguada. Los tamales solos se empiezan a desatar, ya como quien dice, ¿quién viene por mí? Va? Mire, esa está como aquella historia que me contaron, que en una librería de Nueva York, llegó la señorita que atiende y al final... Llegó, cerró la puerta, echó llave, ah, bueno, apagó la luz y todo, echó llave y se fue. Y se prendieron las luces de emergencia. Y de repente sale así una tijera. Corre la tijera y salta. Y empieza a agarrar a todos los papeles, chica, 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 a cortar cartulinas, tarjetas de eh, cumpleaños, tarjetas de todo lo que miraba de papel pasaba la tijera cortándolo. Y todos los papeles, ¡ah! Y de repente por una ventana entra un, un viento y está un papel bond y el viento le llega y el papel bond empieza a caer así, así como cae así suavecito ¿eh? y cuando va cayendo le pega exactamente en el tornillo de la tijera, da vuelta, desarma el tornillo y se abre así, se cae la tijera y ya, ya, ya no puede cortar más. Y cae el papel Y todos los demás papeles le dicen Oh ¿Quién eres tú? Bond Paper Bond Como son de ocurrentes Los hermanos ¿verdad? Así contame chistes Digo eso así suavecitos Así dulces de niño Pero siempre que oigo una broma así, digo, qué, qué lindo lo que Dios nos dio. Yo te lo digo en palabras, procuro no confundirme, decirte en un orden. Tú lo captas y te, nos da risa. Mira qué grandeza la de Dios, porque si fuera robot te quedarías así. Eso no es computable. No entender. Bueno, si fueras gringo dirías no entender. Bueno, te digo otra. Fíjate, fíjate lo que pasó aquí en este tiempo. Job, a la, no me lo puede leer, paso. Leo, quiero decir, leo mejor este. Devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. La muerte tiene hijos e hijas. La muerte es un ser que Dios creó en este tiempo, mira, en el periodo de los 51 millones de siglos. En estos siete mil años cósmicos, una gran potestad llamada Babilonia cayó acá. Y dice que es la madre, se recuerda Apocalipsis 17, es la madre de las abominaciones de la tierra. O sea que dio a luz esa potestad llamada Babilonia, 
tiene varios nombres en la Biblia La llaman Babilonia, la reina del cielo, la maldad y la muerte Es la muerte, eh, se volvió contra la vida, se volvió la muerte Y entonces esta tuvo una hija aquí que se llama la enfermedad Que roe, devora los miembros de las creaciones, de, de los seres que Dios creó, los mata por medio de su hija, la enfermedad. Hija de Babilonia, la enfermedad. Devora sus miembros, el primogénito de la muerte. Quiere decir que, por, por eso le mencionaba que aquí, en estos siete mil años cósmicos, sucedieron rebeliones, sucedieron cosas tremendas. Bueno, fíjese, otro versículo. Dice, cuando habla mentira, aquí está hablando la Biblia del de, eh, diablo, que el Señor lo reprenda. Habla de su propia naturaleza. Fíjate, la naturaleza diabólica es de mentira. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero si leemos todo Juan 8.44 dice que es no solo padre de mentiras sino que es asesino desde el principio. Desde este tiempo de los 51 millones, 51 millones de siglos surgió como enemigos. Fíjate qué drama los que hubo ahí. Es decir que no se logra ver en la escritura qué hizo caer a Babilonia, qué hizo caer a la muerte. Solo nos deja entender que fue la misma tentación como ser. No dominó sus pasiones y cayó. Pero luego vemos también que cayó el diablo. Porque dice que él es mentiroso, padre de mentira. Y homicida desde el principio. O sea que no fue con Adán y Eva que el diablo comenzó. Cuando el diablo tentó a Caín, él ya era un experto. El Señor lo reprenda, era un experto porque él es el padre de la mentira y es un homicida desde el principio. Quiere decir que estos seres que están aquí en el final de los tiempos vienen desde lejos también. Pero ellos han conservado su conciencia, o sea que son desde aquí, desde aquí han sido. Dios no los hizo caídos, ellos solitos cayeron y están Haciendo caer a las civilizaciones desde el principio Son los malos antiguos Bueno, porque no se vayan, hermano, que si sí tenemos todos los, los versículos Pues eso era lo que le quería enseñar La línea del tiempo Y que nosotros estamos aquí, mire, aquí está Jesús Jesús vino en el cuarto milenio después de Adán ya pasó un milenio y vamos por el segundo milenio. Estamos a punto. Entonces, fíjese. Esa es nuestra, nuestra tesis. Esta es la tesis. Y aquí lo que antes le expliqué una vez, pero te la tengo que volver a explicar. Fíjese. Pues. Nosotros vivimos en el año, mejor por aquí lo voy a poner, 2018. Ah, eso ya lo sé, Apóstol. Sí, yo sé que ya lo sabes. 2018. ¿Pero de dónde viene contando esto? Viene contando de el nacimiento de Cristo. 
decir, la estrella de Belén fue un acontecimiento eso. Nació Jesús y entonces en la iglesia católica, ya digo nombre yo, y aquí los antiguos religiosos, más bonitos sí, eh, empezaron a contar y estamos en el 2018. Pero la Biblia dice que cuando alguien da una, una herencia, da un testamento, lo da cuando muere, no cuando nace. El Nuevo Testamento se inicia o toma lugar cuando Jesús muere, porque es a la muerte del testador que uno recoge la herencia. Entonces, cuando Jesús murió, aquí, tiene una diferencia de 33 y medio años el conteo. Estamos desfasados, 33 años y medio del conteo, porque debimos haber empezado a contar el año 1 a la muerte y resurrección. ¿Me, me expliqué ahí ese pedacito? Ahora fíjate, desde que Adán, ese lo voy a hacer aquí más chiquito, desde que Adán salió del huerto hasta Abraham, hasta Abraham, y Adán, se contabilizan dos mil años. De Abraham a Jesús hay otros dos mil. Ahí tenemos cuatro mil años. Y como sabemos que Dios trabaja en semanas de milenios, aquí tenemos cuatro mil milenios. Entonces, tenemos, es lógico suponer que entre dos mil más, ya no sea Jesús, sino Jesucristo en su venida. El rapto. Aquí, mira, rapto. Y un milenio más, que es el que va a gobernar Cristo en la tierra. Son siete milenios. Entonces, ya pasaron esos dos, ya pasaron esos dos, y estamos por terminar esos dos. Quiere decir que en el año 2000, aquí en el año 2000, debía haber venido el Señor. Por el conteo que tenemos, ya estamos en el 2018. Y eran 2000 años desde Jesús hasta la venida de Jesús, 2000 años. ¿Y por qué no ha venido? Porque tenemos esta diferencia de 33 años. Quiere decir que, entonces, si tenemos una diferencia de 33 años, quiere decir que el Señor debe venir entonces en el 2033. ¿Verdad? Para quitarle estos 33 años eh, de aquí, los corro para acá. De la muerte de Jesús al año 2033, hay 2000 años. ¿Estamos de acuerdo? Pero 
Resulta que nosotros no queremos esa venida Porque esa venida es cuando el Señor mata al anticristo y al falso profeta Sino que nosotros queremos siete años antes ¿Verdad? O sea que la tribulación no la queremos Esa es la tri Tribulación Vamos a ver si después no, después no me entiendo ni yo Tribulación Entonces 2033 menos 7 2026 Y ahora hay cuatro años perdidos En todo el conteo que hicimos aquí los humanos perdimos cuatro años 2026 menos cuatro Y estamos en el 18 Más o menos cuatro Porque recuerden que son 33 y medio Y otras cuentas que habría que ajustar Pero lo que le digo es que ya estamos cerca Con esta, este raciocinio, este razonamiento Extraído de la Biblia Estamos cerca Los secretos son para los que le temen Todo este, este resultado, estos dramas que se han vivido Están por terminar Nosotros somos la última generación Pero mire y, y, y si me equivoco me perdona Y fíjense que Algunos hermanos me dicen Hermano apóstol no enseñe eso hombre y yo le digo por qué Y si no se cumple va a quedar usted como un mentiroso Le digo no porque mentiroso Es otra cosa Como va a ser que yo entienda esto Y no lo enseñe Sería, imagínate el problema para mí como ministro De que yo supiera esto y no te lo digo Y pasa Cuando llegue al cielo El ángel me va a agarrar a puro rodillazo en la cabeza Véngase para acá, me va a agarrar así Porque al ministro lo pone para decir Alerta, cuidado, mira ahí viene ¿Verdad? Si no está con esos mis compadres allá de Guatemala Que el volcán les hizo erupción ¿Por qué no les avisaron? Si alguien no da la voz de alarma, ¿quién se prepara? Si no hay quien toque la trompeta, ¿quién se prepara? Ahora, la Biblia claramente nos dice que calculemos. Nos da autoridad para calcular en el 666. Quiere decir que uno, eh, la palabra calcular ahí es computar, hacer cuentas, eh, procurar entender con números las cosas que Dios las tiene ahí para los que le temen. Entonces, mire, yo he oído varias, he oído varias de estas, varias teorías Y me parecen, perdón, perdón, hermanitos si me oyen decir eso, perdón Pero me parecen infantiles a comparación de esta Esta me parece poderosa, a mí me parece poderosa Fíjate Dan ganas de seguir predicando porque ustedes están lindos. Ustedes están lindos así. Porque en otras iglesias así cuando escribo y cuando regreso así, ya se fueron como siete. Yo en la mente solo digo, ah, ya sabe el hermano Juancho, ah, ya sabe el hermano. 
los apunto para ponerle tachita. Fíjate, yo tengo esto en mi mente y estoy pues, pidiéndole al Señor, Señor, pero ay, y si lo digo, Señor, y no es así, me van a decir el apóstol bruto. Me, me, me van a decir y me dijo el Señor pero, pero que mejor que te digan lo que sea pero cumplime a mí quédame bien a mí entonces yo entendí que no debo de cuidar yo mi mi reputación así que cuando me tomen una foto salga así insigne así porque que van a decir de mí va Y, y que cuide yo Y yo creo que lo que hemos de cuidar Es nuestra alma del, del pecado ¿va? Y uno es pues como es ¿va? Uno es así como lo hizo su mamá Uno ¿va? pero fíjate el punto Entonces me dice el Señor Yo hablando con él eh, Así en lo secreto Me dijo predicalo Es que los otros yo le dije Señor Los otros no lo quieren enseñar Porque les da miedo fallar ¿Cuántos han fallado por decir Cuál es la fecha de la venida del Señor? Entonces me dijo, pues, ¿qué arriesgas? Entonces, fíjate, estoy leyendo. Después, ¿da? tiempo después, estoy leyendo a un pastor gringo. Ya falleció. Que como en los años eh, 80, 90, yo creo que te he contado de ese rema. Él encontró un rema. Una de sus ovejas que estudiaba con él le propuso una tesis. Él la investigó. Y encontró que era cierta. La tesis es que, esta sí es la ultimita, palabra. Palabra. ¿cierto? Ah, es que por eso es el chiste de Bond James, porque se desarma la tijera. Fíjate, el rema que ella descubrió es que los 150 salmos, cada salmo, digamos el salmo 1, hablaba de el año 1901. Cosas proféticas del 1901, que cada salmo estaba conectado al siglo XX. El, el salmo 2 a 1902. Y entonces se iba así hasta cuando llegaba al salmo, oh, al salmo 48. Se ponía el, almo, el año 1948 y hablaba proféticamente de la restauración de Israel como nación. En el Salmo 67, que hablaba del año 1967, que fue eh, la guerra de los seis días entre Israel y que tuvieron una gran victoria. Yo dije, Mira, ¿quién puede hacer eso si no Dios en su libro? Entonces, yo me pegué a eso y fui, y fui viendo. Y llegó, el Salmo 100 fue el año 2000. El Salmo 101, 2001. Y así eh, me fui. Y de repente me dijo, no, no oí una voz ni vi una luz. No. Recuérdense que el mentiroso, el padre mentira, es el diablo. Yo reprendo. Sino que de repente dije yo, ah, ¿y qué dirá el Salmo 122? ¿Qué dirá el Salmo 122? Eh, el Salmo 122 sería el año 2022. 
No lo tenés ahí, porque ese no lo tengo ahí en el... Sí, léetelo por favor con esa voz pastoral que Dios te ha dado. Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Jehová. Nuestros pies ya están plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que estás edificada como ciudad bien unida y compacta. ¿A dónde suben las tribus? Las tribus de Jehová suben según la costumbre de Israel a dar gracias al nombre de Jehová. Porque ahí están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros, diré ahora, sea la paz dentro de ti. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, procuraré el bien. Ahora fíjate, vete el verso, el primer verso otra vez. Ahora agarremos lo profético, ese es el Salmo bello. Ahora mira profético, ¿qué dice al principio? Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Jehová. Y el rato, ¿no es que nos vamos a la casa del Señor? Mm. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el Salmo 23, a la casa de Jehová volveré. Wow. Y el, y el Salmo el Salmo 22, no, 122, 122 dice, yo, no, repetir lo vos que me gusta. 122, sí. yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Jehová. Me alegré, el día de la alegría, el día de la victoria, el día que cumple Dios su promesa. De rapto. Ah, pero fíjate otra cosita, seguí leyendo otro poquito. ¿Quieres que le cambie de versión? Pongo no, la de no, no, la, la, la LBA me gusta ahí. Es que Hay que ser la textual. Ah, ponete la LBA, okay. la versión de las Américas. Okay. Entonces, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y Dios. Ese es un versículo profético del rap en el 2022. Gracias, hermano. Ahora fíjate, ese es un estudio totalmente aparte de este que te estoy enseñando aquí. Uh -huh. y, y esto no lo dice el hermano que lo… Ah, eso es de mi cosecha, no, no de mi cosecha, sino que ahí estaba yo. Oh, Amén. Los secretos son para los… Gracias, Señor, son para los que te ten. De, 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 digamos el otro. Primero, yo me alegré con los que dijeron. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Y cuál es el grito de Benecer? Nos vamos Esta Yo me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Léete el otro El versículo que sí Sí. Plantados están nuestros pies Dentro de tus puertas Oh Jerusalén Se refiere proféticamente a la Jerusalén celestial Aleluya Sí Jerusalén que está edificada como ciudad Compacta, bien unida No es la de la tierra Es Seguí a la cual suben las tribus, suben, las tribus del Señor. Suben las tribus. Wow. Suben las tribus. A esa Jerusalén suben las tribus. Pero léetelo de todo. A la cual están, a la cual suben las tribus, las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. O sea que proféticamente cae exactamente de acuerdo a ese cálculo 2022, también nos respalda. Wow. Eh, el Salmo 122 coincide de acuerdo al rema de este eh, pastor 
que se me olvida el nombre porque como es gringo, creo que Pérez es el apellido. De... No, 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 va. es gringo. Pérez. Entonces, eh, mira, dejémoslo ahí, hijitos. Estamos cerca. Mira, eso, eso qué es lo que te quiero, qué es lo que te quiero decir. Esforcémonos, hagamos la obra que Dios nos ha pedido. Mira, Dios nos mandó a que conquistáramos toda esta ciudad. No, no, no nos vamos a quedar solitos con la salvación. El que no quiera está bien, pero si nosotros no les decimos, cae sobre nosotros la responsabilidad. ¿Qué es lo que te muestro? Que los secretos de Jehová son para los que le temen. Pero por favor a los que se van a convertir no les hables de esto. No les vas a decir que hace 51 millones de siglos que el Señor... Es para nosotros, a ellos hay que decirles que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo y ya cuando se quede aquí en la iglesia Y ya vengan los discipulados, entonces ya Les contamos de los millones de siglos Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos La Biblia dice que el que gana almas es sabio y por cuanto Dios te ha dado de su temor Y por cuanto tienes de su temor Tienes el principio de la sabiduría Padre Señor por la autoridad apostólica que me has dado Yo pongo Señor esta palabra Con sus versos con, Como enseñanza en el corazón de tu pueblo Y te ruego Señor que selles en su corazón estos secretos maravillosos, bellos de tu palabra, que los selles en nuestro corazón y nos des la fuerza para cumplir las órdenes que nos has dado. Yo te ruego que un espíritu de evangelismo, un espíritu de enseñanza, de temor de Jehová, venga poderoso sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Bendigo Señor a tu pueblo Gracias Señor Amén Pastor te dejo el tiempo Ah, faltan los hermanos Sí, solo quisiéramos Hoy es un día muy especial para el hermano Alex y mi hermana Sandrita Ellos han sido un matrimonio ejemplo en esta congregación apóstol Y hoy están cumpliendo 31 años Vengas hermano Alex yo quisiera que el apóstol ore por ellos y la congregación también, porque cumplir 31 años de casados no es fácil, hermanos. Amén, pero yo quiero que...